0: Son las 5 de la tarde, hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, en las voces de Ignacio Rivera y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento. Fuego Cruzado comienza ahora. Muy buenas
1: tardes amigos y amigos de Fuego Cruzado y un lunes precioso lunes. Ese Atlántico Caribeño, me perdonan los geógrafos, pero yo le llamo Atlántico Caribeño, está precioso. Eh, así que estamos, qué mejores días que estar en Navidad y estar en Puerto Rico, no sé dónde. Tenemos a hoy es el Día de los Fernando, don Fernando Martín en la radio. Muy buenas, Fernando.
2: Saludos, Ignacio, saludos a ti, al doctor... Eh, eh, que cabanilla, que presumo que estará con nosotros el
1: doctor cabanilla eh, está ahí que tengo y igualmente
2: al doctor Catalá por aquí. El, no. do aquí el
1: día de los doctores con esta excepción muy buena eh, don Fernando Cabanilla muy buenas tardes hola saludos a todos bueno díganos cómo va la las vacunas ya procesadas en Puerto Rico qué número tenemos de vacunados
3: bueno eh, la verdad es que en el auxilio habían vacunado, por lo menos hasta hasta el viernes pasado, llevaban más de 2.000. Estoy seguro que ya haber superado eso por bastante más. Y en Puerto Rico entero yo creo que, ya creo que si no me equivoco, ya se acabaron las vacunas de, de Pfizer y ya están con las de Moderna. Ah,
1: acaban llegaron. Llegar, ¿Llegaron las de Moderna?
3: Sí, llegaron yo. Ok. Sí, creo que llegaron 57.000 vacunas, ¿me parece? Wow. Estoy un poquito fatigado, que está subiendo una nevera que acabo de comprar a un segundo piso.
1: Pero, 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 pero ¿cómo un doctor pero, en medicina claro. va a estar subiendo una... una bueno, con,
3: con una ayuda para guardar una frente, vacunita
2: frente, ahí en la casa. <risa> El
3: vecino del frente me ayudó, si no, no hubiese podido subir. Pero la cosa va bien, la vacunación va muy bien. Eh, no no se ha reportado ningún caso
1: eso es importante
3: de, de eventos adversos. Entiendo que sí hubo un par de casos, pero no, no, que no sean aparentemente reportado de, de alergia, eh, pero sí, estoy seguro que van a seguir apareciendo más casos de alergia, pero lo importante es que estén listos con epinefrina, por si acaso hay un, una reacción seria, pues con eso se resuelve. Este. Pero no no he ha oído ningún caso serio, nadie ha tenido okay. ninguna catástrofe grande.
1: Eh, ¿Cuántas cuántas vacunas de la de Pfizer llegaron a Puerto Rico? Más o menos una idea, 50.
2: Yo creo que
3: sí que llegaron, <coughs> si no me equivoco, como eh, como 50.000. Okay. Si no me equivoco, pero. Estarán, pues, en el, no eh,
1: eh, estarán, estarán en el proceso de, de, de utilizarla con los puertorriqueños. Y, y Moderna mandó, ¿usted dijo cuántos?
3: Según si entiendo, creo que llegó un cargamento de 57.000. Eh, así 400, que ahí hay más, 000, más o menos
1: 100.000.
3: Así que eso, eh, me
1: imagino que esta semana se, se utilizarán nadie tiene, yo no he oído a nadie quejarse de que los primeros en inocularse debe ser todo el personal de los hospitales, eso es tan lógico que no hay que argumentarlo, y eso incluye hasta el janitor porque él está allí igual que ustedes eh, y, y luego la policía, los maestros etcétera, etcétera, así que en ese orden es más bien un orden lógico aquellas personas que tienen mucho contacto con, la, con las personas eh, para abrir la escuela, yo diría que las maestras son un priority en este sentido, de, de, también todas deben ser vacunadas. Eh, no sé si me estoy expresando correctamente, usted es el doctor aquí.
3: Sí, así es. La, primero vienen todos esos grupos que mencionaste, eh, incluyendo también lo, los hogares de envejecientes que tienen una prioridad. También, está, lógico, está, lógico. Con los médicos, que hay mucho brotes dentro de, de los eh, hogares de envejecientes y y la mortalidad es muy alta en esos hogares, es por la edad y por muchas condiciones que hay de comorbilidad pero una vez terminen con eso, pues entonces el, el próximo grupo son las personas sobre 75 años, por lo menos así que lo determinó el CDC que, que debe ser el orden imagino que en Puerto Rico aquí pues seguirán las directrices del, del CDC así que
1: muy bien, eh, pronto los
3: de 75 o más estarán en la lista, aunque tenga o no tengan comorbilidades, creo que le van a dar prioridad el de la vacuna de Moderna
1: necesita dos, dos incidentes de vacuna o uno nada más
3: son dos igual que la igual igual, que la Pfizer. ¿Igual? Okay. Son, son dos inyecciones sí. eh, la de ah, Pfizer es tres semanas después y la de Moderna si no me equivoco son cuatro semanas después muy bien
1: muy bien eh, en Puerto Rico cómo estamos a, 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 además de la vacuna cómo cómo
3: van los los problemas bueno, las cosas las cosas están, se están viendo eh, bastante difícil, está aumentando eh, el número de casos, eh, eh, se ha ido en eh, aumento y yo estaba mirando la gráfica de Johns Hopkins hoy que para mí fue muy reveladora siempre porque ellos usan como dije anteriormente lo que llaman el, el promedio móvil que es el seven day moving average entonces eh, se había visto un repunte después de las elecciones y poco tiempo después empezó a bajar un poco, pero no hizo nada más que bajar y enseguida después de del Día de Acción de gracia se disparó de nuevo y todavía sigue subiendo porque en Estados Unidos, en muchos de los estados, pues hubo el repunte este después del de Día de Acción de gracia pero entonces empezó a bajar, eh, pero como en Puerto Rico las navidades empiezan después del Día de Acción de gracia pues lo que, ha, lo que ha hecho es seguir subiendo y me temo que, que, lo, que es lo que va a seguir pasando, que va a seguir subiendo y entonces... Eh, espero que no, 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 no se ponga la situación tan seria que tengamos problemas eh, con acceso a camas de hospital hasta este momento eh, no ha ocurrido nada más que en ciertos hospitales no pero todavía hay suficiente suficientes camas disponibles no necesariamente camas de presión negativa que también las hay en la isla es suficiente lo que pasa es que hay algunas áreas pues donde donde hay más demanda no y entonces pues hay menos menos camas de presión negativa disponibles pero si miras el panorama en la isla entera pues eh, tienen, todavía tienen espacio para acomodar más pacientes. ¿Por cuánto tiempo? Pues no sabemos, depende de cuán, cuán grande sigue siendo el, el repunte este que estamos viendo ahora mismo.
1: Bueno, eh, conociendo las Navidades en Puerto Rico, no hay duda que va a haber, va a haber un repunte en enero, porque el sey chorreado y el. el a mí, bueno, ya me regalaron una botella de, de, de pitorro. Eh, con unas credenciales eh, que parecen que, lo, que estudió en la Sorbona, de, de lo bien preparado que está. Así que eso sí. unos rasgos culturales que no lo cambia la pandemia. Así que vamos a tener un repunte... A, a menos no, que, no, que, no, que las vacunas...
3: que lo vamos a tener, que ya lo estamos viendo. Que ya lo, estamos, peor, ya lo estamos viendo. Wow. Llegó precisamente en día de ayer, llegamos al punto más alto que ha habido desde que empezó la pandemia. O sea, de acuerdo a la gráfica de John Hopkins wow. el punto más alto ha sido ayer. Wow. Y, y seguirá subiendo estoy seguro que se va a seguir subiendo
1: a pesar de que están vacunando gente, eh, eso ayuda no
3: bueno, eso va a tardar en lo que vemos algo eso va a tardar un poco porque solamente se ha vacunado un porcentaje pequeño de, de la población así que yo espero que cuando tengamos ya quizás un 25% de la población vacunada pues quizás empecemos a ver una, una mejoría en el, en el número de casos nuevos, pero eso va a ser interesante ver cómo ocurre.
1: ¿no? Esperemos que sea así. Don Fernando Martín.
2: Sí, saludo, Fernando. Hola. Tengo Hola. dos preguntas. La primera es si en algún otro hospital en Puerto Rico han adoptado ya plenamente el protocolo que ustedes desarrollaron para personas que... Que, 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 que adquieren el COVID. Y en segundo lugar, eh, leí eh, tu columna del sábado pasado, antes de ayer, y aunque yo creo que lo entendí bien, creo que es suficientemente importante para decirlo por la radio lo siguiente, eh, que una vez que una persona ha sido vacunada eh, a pesar de que debe él adquirir inmunidad, entonces pues el propósito después de todo, que eso no quiere necesariamente decir que no pueda transmitir la enfermedad a otros. Eh, porque hay mucha gente que cree que una vez que se ha eh, vacunado un par de veces, pues ya entonces puede botar sus mascarillas y volver a la vida normal. Y sería bueno aclarar eso.
3: Cómo no, bueno, pues déjame contestarte la primera pregunta. Eh, estamos en una en una medicina eh, capitalista, lo cual quiere decir es que con muy pocas excepciones, yo no conozco de ninguna, eh, aquí los médicos pues hacen lo que les viene en gana. No, no hay, por ejemplo, una, una norma institucional en que todo el mundo se va a tratar de una forma, digamos, uniforme. Eh, donde yo estaba antes, en Houston, sí, allí pues se eh, hacían las cosas de acuerdo a lo que determinaba el departamento, ¿no? Eh, si estaba en el departamento de, de oncología, pues había unas normas uniformes de, de manejar los pacientes, tenían prot protocolos para cada una de las enfermedades importantes y se hacía de esa forma. Y en, la, en, en algunas sociedades también donde hay medicina socializada, que es la mayor parte del mundo, porque Estados Unidos piensa que, que la medicina capitalista es lo que se hace en el mundo entero, y no, no es correcto, es lo contrario. Pues en esos sitios, por ejemplo, en España, pues sí tienen... Tienen sus normas en las instituciones y se hacen las cosas de una forma relativamente uniforme también, y tienen la capacidad de, de así hacerlo, ¿no? Pues tú lo haces así o, o, o no vas a trabajar más aquí. Pero aquí en Puerto Rico no es así, así que realmente se ha adoptado en otros sitios, pero no, no digamos, eh, en hospitales como tal, que de, estén de, haciéndolo de forma uniforme, sino que hay algunos médicos que lo están haciendo, y ya como publicamos publicamos el, el protocolo y los resultados en una página web eh, prcci.org que lo había mencionado antes eh, uh -huh. ahí pues está todo disponible y, y ya eh, cientos de médicos, eh, más de setecientos lo tienen que chequear, habían entrado eh, para mirar la página eh, y me imagino que muchos de ellos pues habrán adoptado el protocolo ¿cuántos exactamente? no sabemos, pero ahora mismo estamos bregando con ese issue también hay algunas compañías de seguro eh, que les interesa tratar de uniformar esto lo más posible y, y que se adopte el protocolo de nosotros. Lo que eh, lo, lo que va a pasar es que va a ahorrar dinero, ¿no? Porque va, van a haber menos pacientes eh, ingresando al hospital. Claro, que claro. ingresan, pues usualmente ingresan por poco tiempo, es un protocolo de que dura cinco días, eh, y entonces, pues, a la larga se benefician los pacientes y las compañía de seguro. Así que yo espero que, que eso siga ocurriendo cada vez más. Entonces, ahora, pues, estoy terminando el primer manuscrito, van a ser dos manuscritos que van a salir de este protocolo, y ya estoy básicamente terminando el primero eh, para mandarlo a publicar, y una vez eso ocurra también, eso pues va a popularizar más el, el tratamiento claro. fuera de Puerto Rico, así que vamos a ver este, cuándo eh, ocurre eso, pero son van a ser dos manuscritos, uno de tratamiento y el otro de pacientes en observación, que es uno de los logros importantes también, es que hay pacientes que no se tienen que tratar, eso le ahorra dinero también a las compañías de seguro porque obviamente eh, si no tiene que tratarse el paciente pues le sale todavía más barato y simplemente hemos podido identificar un 64% de los pacientes eh, con COVID, diagnosticados con COVID que no necesitan tratamiento, así que es una minoría wow. y eso puede, eh, se puede determinar de una forma bien objetiva y hasta ahora ninguno de esos pacientes se nos ha complicado Así que eso, vamos a ver este cómo, cómo evoluciona todo esto. En cuanto a la segunda pregunta eh, que me hiciste acerca de si uno se vacuna, si ya puedes dejar de usar mascarilla, eh, todavía no se puede decir que sea es el caso. y La razón eh, no es obvia a, primer, a primera vista, pero eh, lo que está sucediendo, y la, no lo que está sucediendo, sino la duda que se, que se tiene, es si realmente la vacuna eh, te protege no solamente de la infección, Sintomática, sino de la infección asintomática, ¿no? Porque la forma que se hizo el estudio, pues ellos eh, determinaron eh, qué por ciento de los pacientes se contagiaron con COVID, pero se los identificaron eh, de, por, por los síntomas, ¿no? Si tenían síntomas de COVID, le hacían la prueba de COVID, si daba positiva, pues ya tenía entonces eh, un caso de COVID, pero esos eran pacientes todos con síntomas. ¿Qué pasa con los asintomáticos? ¿Los, eh, ¿Nos protegió o, o, no, o, los, o, o no protegió a las personas de la infección asintomática? La importancia de eso es que si, si tú tienes una infección asintomática, pues vas a estar regando la enfermedad. Por lo tanto, se recomienda que hasta que no se dilucide eso, si protege o no protege de la infección asintomática, pues que la gente siga usando mascarilla. Y yo creo que eso lo van a determinar pronto, porque la compañía Pfizer recogió, eh, recogió suero eh, de los pacientes eh, en el protocolo de la vacuna y entonces eh, lo que hicieron fue que buscaron una parte del virus eh, que no está incluida en la vacuna y, y, y con esa parte del virus eh, ellos van a determinar si hay anticuerpos en, en, contra, en contra de ese fragmento de, del virus que no está incluido en la vacuna si encuentran que hay anticuerpos pues entonces va, va, vamos a saber que esos pacientes eh, sí fueron infectados con el virus pero que no tuvieron síntomas Así que eso pues nos va a dar una idea de, de si protege o no encontrar la infección asintomática.
2: Pero no los que tuvieron la infección plagas. con síntomas. Eh, eh,
3: perdona, no repite de nuevo.
2: No, está bien. Ok, perfecto. Entiendo. Ok, adelante.
3: Eh, ten, yo,
2: yo tengo una
1: pregunta, dado el diálogo de ustedes. Vamos, vamos, vamos a asumir que yo tuve COVID con o sin síntomas hace dos meses. El, ni lo sentí o tuve que ir al hospital, pero ya salí estoy caminando por ahí. ¿Yo tengo que usar mascarilla o ya yo estoy inmune a, a esta enfermedad?
3: Bueno, eh, probablemente estás inmune, pero hay un 10 y hasta tan alto como 20% de los pacientes eh, que se infectan, eh, usualmente son pacientes con infección asintomática, que no hacen anticuerpos o que, o que producen muy pocos anticuerpos y por lo tanto eh, no están protegidos y pueden pueden reinfectarse. Wow, wow. Así que el hecho de haberlo tenido no necesariamente garantiza sí, sí. de que estás inmune. Por eso es que se está recomendando que aún las personas Simulicen. que hayan tenido COVID que se, que se vacunen.
1: Eh, doctor Catalá,
4: muy buenas tardes doctor. Hola Paco. Solamente tengo dos preguntas bien generales y son, es para satisfacer... Es realmente la curiosidad eh, de los radioescuchas y hay que responder a los radioescuchas porque a veces tienen dudas y es, es importante que las dilucide alguien capacitado eh, se, hemos estado leyendo en la prensa que en Europa particularmente en Gran Bretaña creo, se han desarrollado otras cepas de este virus este, cuán efectivas serán las vacunas, se desarrollarán otras vacunas, y cómo funciona esto de las cepas, por qué los virus eh, se, 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 se alteran y se convierten en, 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 otra, en una especie de, de, de variedad. Esa es la primera pregunta. La segunda es muy general, pero te la hago como quiera. Eh, es natural que en estos días y en estos meses todo el mundo esté concentrado en las estadísticas y la información sobre el coronavirus, sobre el COVID-19. Eso es natural. Y cuántos mueren, cuántos se enferman, cuántos se contagian, todas esas cosas. Pero me pregunto yo y se preguntan los radioescuchas ¿cómo están las tendencias en otras enfermedades? Este, No ha habido ninguna variación en las otras enfermedades. Estamos en situación normal. Hay este efectos adversos en otras enfermedades por falta de atención como consecuencia de la concentración en la atención del coronavirus. Esa es muy general, pero te la planteo tal y como me la plantearon a mí.
3: Sí, hace un tiempo atrás se miró ese punto específico y se determinó que la mortalidad eh, por enfermedades no relacionadas al, al COVID había subido porque la gente no se estaba atendiendo por miedo a ir al hospital y contaminarse, así que muchas veces... Que se morían en la casa por no por, por miedo a contaminarse con el virus. Eh, hay otras enfermedades eh, que son infecciosas, como por ejemplo la influenza, que siempre eh, para esta época pues hay un brote grande. Este año pues no ha habido tanto, yo creo que es porque si la gente se protege de COVID usando mascarillas, pues a la misma vez se está protegiendo de influenza. Exacto, sí. Yo desde que empecé a usar mascarillas, eh, creo que fue por ahí por marzo, abril, si no me equivoco, empezamos. Eh, yo no me he estornado, no me ha dado ni un catarro solo, Así que obviamente estamos, estamos protegiéndonos. Eh, no quisiera tener que seguir protegiéndonos así, pero quería que me dé un catarro de vez en cuando, tener que estar todo el tiempo con mascarilla, pero pero no hay duda que eso está ayudando también. Y en cuanto a la primera pregunta de, la, de las mutaciones del virus, eh, es importante eh, lo que estás diciendo, y de hecho ese es el tema de, de mi próxima columna, este domingo que viene, eh, son la, eh, el, la cepa esa de, de virus mutante que detectaron en gran bretaña y que se supone que tenga eh, una capacidad de infectar eh, mayor que la cepa que, que la eh, usual eh, o sea que puede infectar eh, mucho más rápido lo cual más gente perdón un setenta por ciento y entonces eso pues eh, se teme que, que va a causar problemas serios y ya en Europa pues están bien preocupados con eso hasta el punto que han cerrado eh, muchos países eh, del norte de Europa y, y hasta de los países nórdicos también eh, han cerrado eh, fronteras, no dejan entrar a nadie que venga de, de Gran Bretaña así que se lo están tomando bien en serio, yo creo que yo creo que eso realmente es inútil, yo creo que una vez ese virus eh, muta y tiene una ventaja en términos de infectar más gente, ese virus usualmente va, va a ganar la batalla y de alguna forma eh, va a salir de Gran Bretaña lo, lo dudo mucho que se quede que se quede allí es como lo que pasó con, con con China, ¿no? Eso no no, no hubo forma de contenerlo en, en ningún país, por más que se trató. Pero por lo menos eh, tenemos ya la vacuna, que sí. de aquí a un tiempo, pues aunque ese virus empiece a, a infectar gente en el mundo entero, eh, por lo menos se sabe que la mutación que tiene no parece afectar la capacidad de la vacuna en controlarlo. Eh, la, la mutación es en la proteína, es en en el área de, de la ARN que controla la producción de la proteína S, eh, pero no altera de forma importante la estructura de la proteína S como tal. Así que la, la, la vacuna que estamos dando, pues lo que está haciendo es provocando la formación de anticuerpos en contra de esa proteína S, y mientras esa proteína S se mantenga estructuralmente normal, como, como es el caso a pesar de la mutación esta, pues debiera, debiera funcionar bien la vacuna. Así que no no vislumbro problemas por el momento, no quiere decir que el virus no pueda seguir mutando, porque han habido miles de mutaciones que han ocurrido desde que se identificó el virus. Así que eso es preocupante, eh, porque eh, realmente ha demostrado que el virus pues es capaz de mutar. ¿Y por qué, por qué muta tanto? Pues todos los virus tienden a mutar eh, por una razón bien simple, que es una que son errores que comete el virus cuando se replica cuando este virus se replica, pues eh, tiene eh, que, que hacerlo eh, de forma que no que no se produzcan errores. Y si se producen errores, como siempre se producen, porque no. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros ahora mismo cada, vez que, que cada día que pasa, pues están ocurriendo eh, anormalidades al replicarse nuestra célula, que es lo que eventualmente produce el cáncer. Así que en teoría, pues nosotros nos da cáncer eh, miles de veces, pero Podemos eh, vencerlo porque el sistema inmune pues es capaz de rechazar esas células anormales y, y todavía podrían producirse muchos más errores, pero el sistema de, reprodu de, de reproducción de las células, de reproducir el, el ADN, eh, tiene la capacidad de corregir esos errores la gran mayoría de las veces. Pero son tantos y tantos, tantos millones de células que se están reproduciendo que es realmente increíble que no se cometan eh, más errores irreparables, ¿no? pues el virus es algo parecido, lo que pasa es que un virus, el virus es una, una una molécula todavía más primitiva que, más que la célula humana, entonces eh, al replicarse pues también eh, comete errores, eh, por lo tanto van a haber eh, mutaciones que ocurren eh, comúnmente eh, que la mayor parte de las veces no tienen ninguna consecuencia, lo que no son en ninguna parte eh, importante de la de la, de la ARN del virus, porque este virus lo que tiene es ARN. Ahora, si en algún momento se produce una mutación en una parte eh, crítica, eh, pues entonces la proteína que se produce pues va a ser una proteína anormal que puede tener la consecuencia, como en este caso, eh, se supone que la consecuencia que tiene pues es que la, el virus pues, es más, eh, capaz de, de, de infectar y eh, propagarse más rápidamente en la población.
4: Me parece muy interesante eso de que la, la, las mutaciones son consecuencia de los mejores. Bueno, quizás por eso, cabanilla, es que tenemos tantos mutantes en Puerto Rico por la secuela de mejores políticos que hemos tenido en este país. <risa>
5: Ahí
1: eh, ¿Cuándo usted cree que Puerto Rico tendrá vacunas suficientes para ya empezar a uno bajar la guardia?
3: Bueno, se espera que ya para para junio eh, esté vacunada la mayor parte de, de la población de los que quieren vacunarse, ¿no? Porque sí, sí, sí. la verdad, todavía hay gente que no quiere no, no. Eh, vacunarse. Okay, no, no. Pero yo esperaría que por lo menos para junio ya 60% de la población esté vacunada si, si la cosa sigue bien. Y lo,
1: ¿Y los doctores privados? Casi todos los seres humanos tienen un doctor de preferencia. ¿Ese va a tener la vacuna o hay que ir a un hospital?
3: Eso todavía no me queda muy claro. Yo sé que en el auxilio eh, se ofrecieron de voluntarios para seguir vacunando eh, personas aunque no sean empleados del hospital. Uh -huh. A los mismos pacientes nuestros y, y personas que Exacto. no sean pacientes del hospital también se han ofrecido para, para seguir vacunando. Me imagino que, que en otros hospitales harán lo mismo, pero no creo que los hospitales eh, sean suficientes para para, produ para poder este resolver la situación de toda la isla. Eh, entiendo que, que Walgreens eh, y CBS iban a vacunar, pero no sé cuál es el estatus en cuanto a eso ahora. Sé que por el momento parece que están ayudando a distribuir la vacuna en, en los hogares de envejecientes, Veo. pero no estoy seguro que van a vacunar como tal, porque se supone que donde vacunen tengan acceso sí, a, a, a un carro de, de paro cardíaco y que tengan y que tengan epinefrina disponible para inyectar en caso de alguna reacción. ¿no? Uh -huh. que No estoy seguro si eso fue, va a ocurrir en, en la farmacia pero había oído que sí, que los planes originales era que se vacunaran en las farmacias, no solamente en Google, sino en las farmacias de la comunidad también creo que iban a ofrecer esa posibilidad de vacunación.
1: Eh, en torno a uno escoger, si uno tuviera ese esa oportunidad, entre eh, Pfizer, Moderna, cuando llegue AstraZeneca, o lo que sea, eh, ¿hay alguna diferencia marcada o, o es más o menos lo mismo?
3: Bueno, te voy a preguntarte... ¿Qué tú prefieres, Coca Cola o Pepsi Cola?
1: Las dos me gustan, son.
3: Pues entonces para las dos. A mí no me gusta ninguna de las dos, pero me, pero me gustan las dos vacunas. Me gusta.
1: No, 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 no. tengo no preferencia de uno
3: sobre la no, otra. No hay una preferencia. Por lo menos el perfil de seguridad y la, el perfil de actividad son iguales en los dos. Muy bien. Pues
1: muchas gracias, doctor. Como siempre un privilegio. No. Ah, este viernes no no nos hablamos porque vamos a estar fuera del aire. Pero un privilegio como siempre y nos hablamos el lunes que viene muy bien señores vamos a una no, pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: rol electoral.
0: no pagan contribuciones Triple S los deposita y la competencia a los leones
6: Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado y de proveedores preferidos con un contrato con Medicare la afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación del contrato
7: Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM te invitan a disfrutar de las tradicionales misas de Aguinaldo, transmitidas del 15 al 23 de diciembre Puerto Rico celebra el regalo de las misas de Aguinaldo con el auspicio de M MM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. Plaza del Caribe y Plaza Las Américas, de norte a sur, compartimos la alegría de la Navidad. Municipio Autónomo de Carolina. Doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en Medicina de Familia, 787725-7888. Laboratorio Clínico Marbella de Vega donde nuestro paciente es primero.
0: de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana
7: De todo un poco con Manolo Almeida el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM de martes a viernes a las 9 de la mañana notas positivas, salud, ambiente negocios y entretenimiento Manolo Almeida doctora Bárbara Bustillo y la periodista Frances Rayan de todo un poco martes a viernes por Radio Paz estamos vivos y
0: ahora continúa Fuego Cruzado
1: bueno amigos regresamos Fuego Cruzado, este tema yo creo que tal vez el compañero Martín es el que debe enfrentarse a él pero yo voy a poner el tema en términos generales desde esta mañana yo estuve en mi oficina, no salí, y vi el yihad, la guerra santa, entre la gobernadora y el Senado de Puerto Rico, en unas posiciones que si tuvieran ejército, ahora mismo estaríamos nosotros debajo de esta mesa, porque estarían a tiro limpio, tanque contra tanque. Eh, se han dicho las cosas más increíbles. Eh, ahora mismo acaba de salir que la mayoría del Senado le pide a la gobernadora nombrar el secretario del Senado como contador porque el, el señor el contable Kermit Lucena lo descargaron por mayoría sin, sin nada sencillamente colgado eh, y la señora también se colgó la licenciada Wandimar Burgos que como eh, como secretario en eh, eh, una posición de juez superior como secretaria de justicia, <coughs> fue la que ordenó el retiro de los referidos de la pasada fiscal eh, eh, secretaria de justicia al FEI en torno a la gobernadora. Eh, eso, pues, ya no duraron ni cinco minutos allí. Eh, la señora, la licenciada Burgo, era la segunda vez que era nominada. Ahora propone el Senado. Eh, que nombren el, al propio secretario del Senado a, a, como contador. Eh, y también en el día de hoy la gobernadora le tiró un misil, un, un cohete, eh, que dijo que eh, el presidente del Senado eh, no, había, no había sido claro con Puerto Rico, porque sí le pidió que lo nombraran al Supremo. Eh, Rivera ya tuvo que admitir que así fue correctamente, pero a su vez ripostó y le dijo que la gobernadora... Uh, la licenciada la juez Brignoni no había sido su primera la primera uh, choice este eh, ¿cómo se, eh, eh, la primera nominada por la gobernadora sino que tenía otra así que hoy es el día de las cosas esas pequeñas de la política que uno uno se queda perplejo ante los problemas de Puerto Rico y cómo estamos nosotros pensando en la cosa pequeña del poder pequeño y no en el país. Hoy ha sido una guerra civil verbal y en acción, porque ya han colgado varios de los compañeros nominados por la señora gobernadora. Y, y, y no, no sé ni cómo, como decía Gallizá, esto no es analizable. Martín, tal vez tú me ayudes.
2: Bueno, mira, lo, lo único positivo de ver esta degeneración del proceso político en el escenario verdad, eh, a, a todo color en vivo y a todo color es que le permite al ciudadano común y corriente al que tuviera alguna duda le permite identificar, calar cuál es la dimensión de la gente que está dirigiendo el país o sea, el, el por fin, usted, eh, una pena que ya esté montado en el avión, cuando de momento le, le, le enseñan lo que está ocurriendo en la cabina del piloto, usted para que le dé a usted un ataque al corazón, la idea de que esa gente que están, si fuera una fiesta o una bebelata o una orgía, y usted diga, caramba, y esa es la gente que va a guiar este avión de aquí a Europa. <risa> en ese avión no me monto yo hasta que cambien los pilotos. Así que aquí el país tiene una oportunidad de ver sin filtros lo que normalmente ocurre aquí y ha venido ocurriendo por mucho tiempo, trabatidores. Esto es el festival de todas las pasiones, el resentimiento, la busconería, la venganza, la pequeñez, eh, el, el, la desesperación y el afán por el poder y el dinero. Eh? o sea, es, es un espectáculo de degeneración es como cuando uno ve de momento a un grupo de niños malcriados peleándose cuando tumban una piñata correteando empujándose unos a otros cada cual tratando de meterse en los bolsillos el mayor número de dulces posible eh, eso es lo que estamos viendo verdad. Y, y lo único bueno que tiene es que el país no tiene por qué llevarse engaño, eh, ahora tiene como medir con absoluta precisión cuál es la naturaleza del liderato político que está protagonizando eh, este episodio tan humillante para todo el mundo porque hasta vergüenza ajena le causa a uno que no tiene nada que ver eh, que, que ver con eso y es de alguna manera como apropiado porque es una especie de es eh, eh, la guerra, en la guerra del fin del mundo, ¿verdad? Eh, este es el barco, el Titanic, por fin está ya a punto de hundirse, después de haber sido llevado por los actuales capitanes a chocar contra el témpano de hielo, y ahora lo que vemos es el corre y corre de los que están en posiciones de poder, de tratar de salvarse ellos y que se hundan los demás. Eh, así es que no deja de ser un espectáculo que tiene un cierto potencial pedagógico eh, y claro está en una caricatura de lo que es la democracia representativa aún en una dimensión colonial
1: wow la verdad, la verdad que es casi cómico lo único que es bien trágico que eso es lo que damos como tú dices esos son los pilotos del avión pero es. esta vez dejaron la puerta abierta y estamos viendo las cosas pequeñas pero pequeña, eh, yo no sé, y no quiero criticar a nadie, yo creo que ambos merecen la misma crítica, pero la gobernadora nombró un candidato a Contalor que sale en un chat a los a lo Rosellito anteriormente eh, con comentarios racistas, sexistas, pues mire, si usted, ¿cómo es? ¿qué pasa por la mente de la señora gobernadora de nombrar de una persona que tiene ese esa ancla en, en, en su pasado? Eh, no, no, o sea, Oye, Ignacio, no, no perdóname
2: que te interrumpa. No, no, mira, adelante. Pero, mira, además, no nos olvidemos, aquí hay otra cosa. Si bien es cierto que técnicamente el gobernador tiene plenos poderes para, para nombrar y el Senado plenos poderes para decir sí o no, Estamos, y, y, y que ya pasaron las elecciones y que esa gente todo tiene sus maletas hechas y se van el 31 oye, pero todo eso es cierto a nivel teórico a nivel real como agravante esto es una gobernadora que nadie la eligió sí. o sea, esta es una gobernadora añadida a mano <risa> o sea, esta gobernadora está ahí por un tecnicismo jurídico de que como el asiento no se puede quedar vacío pues le tocó a ella para que no se quedara vacío. Pero ella pretende actuar como si disfrutara de la más plena legitimidad y fue una persona que incluso en su propio partido cogió una pela en la primaria. Y entonces, o sea, pero eso no los inmuta. Calzan cualquier número, Ignacio, calzan cualquier número. No tienen ningún sentido de pudor. Eh, y ya tú lo ves actuando una gente, ya te digo, es una gobernadora eh, eh, añadida a mano oye, y actúa como si fuera la repositaria de la soberanía nacional y de los que adentro quieren poner a sus amigos en posiciones para que luego los protejan de eso ni te cuento
1: yo yo cuando ella subió al, a la gobernación por el destino, vamos a ponerlo así eh, yo tenía tantas esperanzas, y eh, eso es lo malo de cumplir muchos años, que uno, uno tiene tantos desencantos. Yo dije, fíjate, en, en teoría, esta señora ha trabajado toda su vida en los tribunales, ha, ha, ha chocado con abogados todos los días por muchos años. Eh, tiene la experiencia de haber sido secretaria de justicia y no es del mundo político, por tanto, es perfecta para que haga lo que tiene que hacer para mejorar a Puerto Rico, en teoría, en papeles. Y a los seis meses le picó la abejita de la política y se ha portado como si toda su vida hubiera sido un, un político de segundo, tercer nivel que está velando el, car, el carro con bombillitas y, y escoltas. el nombramiento de sus amigos... Eh, todo esto pasó una persona que tenía una trayectoria tan disímil a eso de la política pequeña, como dicen en Estados Unidos, de little politics, las cositas chiquititas de la política, y se ha quedado empantanada ahí, no ha podido salir y hacer las cosas como son. Mire, si a mí me quedan cinco o seis días de esta sesión, y yo no tengo, eh, primero no hubiera nombrado ciento y pico de personas a ningún puesto, lo hubiera hecho anteriormente o que lo haga el próximo gobernador, sea del partido que sea pero si yo hubiera escogido a alguien, a alguien que nadie pueda cuestionar su valía yo conozco en Puerto Rico en todos los partidos, gente de primera pero eligen sus amiguitos o sea, entonces eh, uno no, no puedes guiar un avión con personas que no saben manejar eh, eh, un <risa> o sea, entonces uno se queda pasmado ¿no? ¿Hay alternativa a esta hecatombe puertorricensis? Me gustaría que hubiera. ¿Qué tú crees, Fernando?
2: Bueno, otra vez, estamos viendo la debacle. Estamos viendo la debacle. Y esto es una cosa grotesca. Ahí Van a nombrar a gente que no está capacitada. Ahí No ha habido examen, no ha habido estudio, no ha habido eh, análisis. Aquí lo que ha habido es gente tratando de atornillar a sus amigos pagando favores o poniendo gente en posiciones para que luego los protejan. O sea, es que es una cosa, mira, esto es pornografía política, Ignacio, <risa> pornografía política, lo que estamos viendo. Está bueno. Y entonces, la, con la cara fresca, con la cara fresca, no se esconden. Pero Entonces, transando y negociando como si estuvieran en la plaza del mercado. Mira, esto es una cosa vergonzosa. Lo que uno quisiera esperar es que la gente al ver esto siga internalizando el aprendizaje de que esta manera de administrar el país y de hacer política con esa corrupción moral, es algo que este país tiene que darle espalda para siempre.
1: De paso, noticia que está entrando ahora mismo, la, la señora juez del apelativo Maritere Brignoni le pide a la gobernadora que retire su nombramiento de, al Supremo. El presidente del Senado lo había dado hasta las cinco y media de la tarde a la señora gobernadora para retirarlo porque no contaba con los votos de la mayoría senatorial así que esta batalla sigue a todos en del por ahí para abajo este, me da mucha pena porque se lleva gente que no tiene que son terceros inocentes esta señora Maritere Brignoni tiene una trayectoria como juez del apelativo muy bien, muy muy apreciada por los abogados y se ve envuelta en esta hecatombe. Esto esto es como una pelea de esas en las películas de aquella blanco y negro de, de vaqueros que se entraba todo el muño a, a puño en una barra y salían por las ventanas, rotes por las puertas, más o menos eso, pero políticamente. Si fuera entre dos vecinos, pues no afectan nada. Bueno, uno llama a la policía y los calma pero el problema es que estos son los dirigentes del país, que esto sí afecta a todos nosotros porque la atención de esta gente pues están están en estas cosas y no en, en cómo echar para adelante la economía, cómo mejorar la educación cómo tener un cuerpo de la policía muy superior al que tenemos etcétera, etcétera, ¿hay alternativas? Pa parece que no doctor Catalán bueno, en esta película pornográfica, para
4: utilizar la apreciación de Fernando Martín eh, estamos destacando naturalmente a los protagonistas eh, lo más destacado pues el nombran, el, la nominación eh, a la Contraloría la nominación a, a juez del Tribunal Supremo pero la gobernadora ha sometido 133 Increíble. primero fueron 100 y añadió sumó 33 tú te imaginas si se examinara rigurosamente a esos 133 nominados cómo surgiría el escándalo de amiguismo, de politiquería, de nepotismo, de incapacidad total, de ineptitud, de falta de correspondencia entre lo que requiere el puesto y las características del nominado sería realmente algo espantoso. Pero permítame destacar lo del Contralor. El Contralor es un nombramiento por 10 años.
1: Así
4: es. Eh, Ya lo colgaron al, al nominado, ¿verdad? Pero es un nombramiento que eh, lo tienen que aprobar ambas cámaras. Es un nombramiento importante. Y me da la impresión que tanto el Senado como la, como la gobernadora están tratando de nombrar su candidato, de, de, de empujar su candidato, para lograr un seguro de vida. Se quieren asegurar para que no le busquen luego, no le busquen luego. Eh, monstruos en sus respectivos armarios, pero quería como nota alcalce y curiosa este Ignacio, destacar algo. El señor Lucena, el CPA, a quien yo no conozco, eh, es acusado de que eh, en las redes sociales, pues, usó expresiones o tesis de carácter sexista eh, de carácter eh, derogatorio hacia la hacia la mujer, no lo sé, francamente. Pero independientemente de eso, ya sobre las redes sociales hemos tenido bastantes noticias en Puerto Rico, comenzando por la, el nefasto chat del gobernador y sus brothers y sus amigos. Y luego ha habido otros casos, incluyendo al del, al del juez que presidió la Comisión Estatal de Elecciones, eh, que también cayó en una de estos en uno de estos chats es que la gente y no son únicamente estas personas de manera general están utilizando las redes sociales como antes usaba la plaza pública pero si tú en la plaza pública empezabas a gritar improperios e insultos corrías dos riesgos o que te agestaran por alteración a la paz o que viniera el insultado y te diera una soberana bofetada. Ahora, por las redes sociales, la gente se cree impune e insultan a diestra y siniestra. A ti no te llama la atención a veces cuando salen los artículos en los periódicos, en los diarios. Los comentarios de las personas, de los lectores, son comentarios insultantes. Sí. Le dicen al que escribió el artículo, morón, ladrón, buscón. Inverbe, cuanta cosa hay. Y no digo otros otros adjetivos porque realmente no son pronunciables por la, por estas ondas jadiales, Pero realmente que una persona a, que va a ser nominada a puestos importantes caiga en ese tipo de, de trampa, en ese tipo de conducta, también revela cierta falta de, de madurez. Eh, ya es hora de que nos demos cuenta... De que las redes sociales se deben usar como, como las expresiones en la plaza pública con cierta responsabilidad y que si no se usan con responsabilidad, hay consecuencias.
1: Lo, lo que me, han, me ha sorprendido a mí, empezando por el chat del gobernador, que ese pues botó la bola, es gente de muchísima menos edad que nosotros, que están mucho más versados en el mundo tecnológico que nosotros y no analizan que palabra que usted ponga en esos medios electrónicos el mundo entero tiene acceso a ellos. Eh, si yo mando ahora mismo un mensaje a Fernando Martín en Nepal, el que tenga el código del teléfono mío en Nepal, allí que debe hacer un frío ahora que increíble, lo está leyendo igual, y digo y como esa gente no sabe, y las cosas que dijeron por ese chat eh, este señor que iba para Contralor, que dijo algo sexista de verdad pensaba que nadie lo iba a leer ¿dónde está el conocimiento técnico ahora? no estoy hablando moral ni esa cosa que eso es otra cosa ¿dónde está el conocimiento técnico? Eh, incomprensible no 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 puedo comprenderlo pero claro, como estábamos diciendo anteriormente
4: todo esto revela, Ignacio una, un deterioro ético extraordinario porque, fíjate tú el presidente del Senado se reúne con la gobernadora y la gobernadora le señala unos cuantos candidatos y él le dice, no, no, pero es que esa gente no es PNP. Y entonces él, ella le contesta, o por lo menos no son PNP probados, y ella le contesta, según dice la prensa, ah, bueno, pero pero es que me va a dar trabajo encontrar candidatos adecuados. Y entonces el presidente del Senado le dice, pues aquí estoy yo, como ofreciéndose para ocupar el, el, el puesto de, de juez del, del Tribunal Supremo. ¿A ti no te parece un tanto, qué sé yo, impúdico?
1: Pero es que no, no, no. de verdad, eh, se hace difícil a uno eh, comprender, no estoy hablando de la cuestión moral, de, de decir cosas impropias, sexistas, racistas, olvídate de la cuestión moral, porque ahí nos perdemos. ¿eh? La cuestión tecnológica, cómo yo hago una cosa así y espero que nadie se va a enterar eso es lo más fascinante de todo ahora tenemos otra cosa aquí interesante hoy es el día para Fernando Martín don Pedro Pierluisi y doña Jennifer González le dicen a Charles Schumer cito que se acabaron las excusas para admitir a la isla como estado es ahora o nunca Charles así es que no sé cómo interpretar eso eh, Dada que la mayoría del pueblo ya eh, eligió que hay que ser Estado, se le está acabando el tiempo a usted, Mr. Schumer, y tiene tiene que ponernos atención y hacernos Estado. Martín, tú que has estado en Washington muchas veces, ¿cómo eso bueno, funciona? <risa> bueno, ya, esto es
2: un desarrollo muy interesante y absolutamente predecible. O sea, todo el mundo que es un observador del proceso político. Sabe que en el momento que los estadistas llegaran a tener una mayoría, legítima, es decir, votó de un montón de gente y sacamos más de la mitad. Eso no había pasado. Pasó ahora, como iba a pasar el temprano, ¿verdad? La idea de, 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 de cualquiera que tiene el punto tomado de la política, de la realidad, sabe, ¿eh? Que eso para los estadistas, lejos de decir, un triunfo que el garantiza que lo van a aceptar con lo que es el comienzo de un Vía Cruz, que a lo que va a llevar es a la patentización de que la estabilidad no es un proyecto viable, olvídate de Puerto Rico. Y es un proyecto de Unidos. Hasta el momento, como no había habido una solicitud de estabilidad basada en 50 más 1, en una votación en que Estados Unidos, los estadistas conservaban la ilusión y algunos irresponsablemente la prometían, de que el día que se diera ese número mágico de 50 más 1, ese día, la estabilidad de línea el sector son la gente que siempre quiso ignorar que el problema de la actualidad es que Puerto Rico es un donante no compatible al organismo del federalismo norteamericano. Como lo sería que Honduras se convirtiera mañana en el Estado 51, o 52, o 53. Y mientras haya en Puerto Rico, además, y no solamente unas condiciones económicas pésimas, paupérrimas, que lo harían el Estado que le poseía una gran cantidad de dinero y eso además sirve. Sino donde un culturalmente la identificación nacional de los comportamientos. Y eso es así. Eso no es ni malo ni bueno. Eso es así. Y los americanos naturalmente dejando por la intensidad de su propio sentido nacional a una sociedad donde hay libertad, ¿sí? Eso no quiere decir que están dispuestos a convertirse en una nación que incorpora a otras naciones. Otra cosa es la migración y la difusión y la asociación. Eh, y otra cosa es la pretensión de, de traer adentro a otras naciones como entidades políticas. Eh, eso Todo eso, el liderazgo estadista tenía que haberlo sabido ya hace años. Porque es una realidad sociológica evidente. y solamente a un estadista puertorriqueño no se le ver lo que cualquier en cualquier parte del mundo veía como una pretensión que no tenía futuro. Entonces, el señor Schumer, que es el líder de Bócaro, en el cual estaban puestas las esperanzas de algunos, porque es un liberal sin credenciales, porque ha apoyado a la causa de la estadía para Washington sí. Y porque había visto, con respecto al tema del futuro de Puerto Rico, él aceptaba los Rico, la gente se olvidó de él, leerla, no saltarse. Oye, ese es cuando, ese cuando los puertorriqueños por 99% tienen la ¿Qué es lo que él dijo? Digo, no es que lo dijo. Eh, pero obviamente, esto va a ser Primero dirán que, que son muy pobres, después dirán que, que no suficiente saben un ¿no? Después van a decir que esto no es que demasiado independentista Siempre va a haber una excusa, y es una excusa que está fundada en la naturaleza de lo que es la realidad de Estados Unidos. No. Así es que el señor Schumer, todo lo que ha dicho, es lo que era obvio, que va a decir, oye, si ustedes creen que con esto le vamos a dar la ustedes están locos. Ustedes que, dicen que tiene que haber consenso, hombre, qué él sabe que este consenso, ¿Qué él dice lo que va a hacer. Así que, por lo tanto, inevitablemente, esto tiene que tomar otro camino. Y los estadistas que pensaron que con su triunfo, entre comillas, electoral, después la clásica Victoria Irving, iban a poner al Senado americano contra la pared y a chantajearlo y obligarlo a darle estabilidad, pues sencillamente lo que, mostraron, eh, es, que es que están más perdidos que el poder del Así es que, en este momento, la orientación del más de Puerto Rico pero otro, tiene que ser la búsqueda de un proceso de libre determinación como ha propuesto el PIB y tantas otras gente pero nosotros por tanto tiempo un proceso donde, donde no excluya a nadie que tenga un planteamiento descolonizador de, de acabar con la condición de inferioridad del todo el mundo debe tener derecho a a elaborar su teoría, a negociarla con Estados Unidos a ver cuál es la posición de los americanos sobre los vicios cruciales en todas las alternativas y pasar entonces a un proceso que no va a ser desde la estabilidad para Puerto Rico no porque no haya puertorriqueños que la quieran o que la quieran con intensidad sino porque es contraria a los intereses de los Estados Unidos es que eso es una cosa para mí no vendrá como un templo tan contundente y eso que ha dicho Sumo es una manifestación de esto Claro, si el un crítico es de Nueva York, es de tanto y no va a salir diciendo muchachos, ustedes ni sueñen con eso, porque la gente no va a decir, pero es evidente que al decirlo no no, es que hasta ustedes no van a poner de acuerdo sobre el tema de la porque él sabe que aquí no nos vamos a poner el acuerdo sobre esto hasta que viene la semana de los tres jueves. Y esa semana de los tres jueves no llega nunca. Así es que se es su manejo fina, es decir, ni lo sueñen
1: Exacto, eh, lo, los imperios no empujan a menos que sea necesario Se la llevan. Ahora, eso
2: no es razón para entonces ir al inmovilismo a lo que tenemos que ir es a ir por la ruta viable porque lo, lo que es insostenible es la presencia entonces que yo como americano diga yo no quiero como Estado a un país distinto porque eso tiene es, es un perfecto derecho a decirlo a pesar de que esto lo que no tienen derecho a decir es que yo, yo quiero ...que ese país permanezca como colonia mía... ...a eso no hay... Decision. ...así es que ese que ser es el camino... ...la descolonización... ...la exploración de las alternativas... ...el contestar las preguntas que están pendientes... ...el diseñar rutas viables... ...para eso ya... ...nosotros hemos estado en comunicación... ...con gente los Estados Unidos. ...ese proyecto de, de Alejandro Casio Cortés ...y de Nidia Velázquez... ...es un gran comienzo... ...tiene unos elementos importantes valioso, que lo pueden convertir en un instrumento que permita adelantar la causa de la libre determinación. Y otra vez, los estadistas no están excluidos de participar, pueden participar, pero si pretenden que esto sea un tema de estadística, sí o no, ya se lo contestó el senador Schumer, que era de los que más posibilidad tenía de ser su aliado.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, este, además que... Digo, yo entiendo, porque uno ya tiene unos, unos añitos, que estas son cosas más bien, esto de que ya se le estamos dando ya un, un warning de que ya se acabó el tiempo para hacernos estados, eso tiene un impacto local, político, lo cual se entiende. En Washington eso es irrelevante, porque yo... Presiones de... Eso,
2: eso Ignacio, eso es el derecho al pataleo.
1: Sí, es eh, eh, más que...
2: Yo una vez estuve en... Eh, eh, en la Universidad de Salamanca España, y te explicaron de dónde viene eso del derecho al pataleo y es que en la Edad Media en la Universidad de Salamanca en la calefacción era muy pobre en los salones y por lo tanto en el invierno se volvían del estudiantes
7: y
1: se
2: arreglaron y lograron el derecho lograron el derecho a para poder calentarse cuando estaban sentados, dar con los pies en el piso patalear en el piso para calentarse y eso se llama el derecho al pataleo
1: sí, sí, sí,
2: eh, y ese derecho al pataleo ¿sí? están ahora y Jennifer que son de todos, que son culpables de haberle hecho pulsar a los estadistas que la estabilidad estaba al alcance de la mano ahora de momento se muestran sorprendidos por la reacción de Schumer cuando ellos tenían que saber perfectamente que iba a hacer porque si alguien conoce cuál es el cuadro en el congreso americano con el congreso de estabilidad Jennifer y Pierluigi, porque ellos están allí, y han cogido las bofetadas políticas, y han sufrido los detalles eh, que han sufrido en todos estos eh, Así es que ahora hay que buscar una ruta viable. Eh, en el caso del partido independiente, Juan Dalmao ha tenido comunicación con media, ha tenido comunicación con el Congreso, nos hemos ofrecido con el equipo entrante del presidente de, de, de Biden a que a estar dispuestos a participar en un proceso de estructuración y alternativa porque la descolonización no puede esperar que, a, que, a que haya un consenso en Puerto Rico absoluto porque ese consenso no va a llegar nunca
1: tenemos que ir una pausa amigo y regresamos con Fuego Cruzado
2: Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico
7: electoral. Debido a los protocolos de seguridad establecido en nuestra arquidiócesis por la situación de la pandemia, queremos informarles que el librito de meditaciones que tradicionalmente nuestra organización Unidos contra el Hambre comparte en este tiempo de Adviento Navidad 2020 hasta el Bautismo del Señor 2021 será difundido solamente por medios de las redes sociales. Para conseguirlo pueden acceder a la página del Comité Arquidiocesano de correspondencia
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Bueno, una noticia interesantísima y yo creo que muy positiva. El Senado de los Estados Unidos aprobó ayer una ayuda por la pandemia de 900 billones de dólares, 900 mil millones, que eso pues no era lo que estaban pidiendo los demócratas, pero tampoco es cáscara de coco. Y eso pues ya mismo entrará en enero, estoy seguro, en las manos de los norteamericanos para, para combatir la pobreza generada por el colapso de la economía. Eh, algo de eso llegará a Puerto Rico, estoy seguro, eh, pero uno se pregunta... Eh, y aquellos países que no tienen ese poder económico, ¿cómo se las bandean. Me gustaría ver si hay otros países que tienen otra forma de manejar esto, pero vamos a hablar primero de Estados Unidos, con nosotros el economista de, de fuego cruzado, no de los lunes, de fuego cruzado. Paco.
4: Oye, con relación, con relación a tu pregunta, debo decirte que uno de los parámetros que se utilizó para justificar este esta, esta nueva Honda en ayuda fueron las ayudas que dieron algunos países, incluido Irlanda, que eran, en términos per cápita, eran superiores ah. a las ayudas concedidas por Estados Unidos a sus ciudadanos. Interesante Curioso, saberlo. ¿no? Interesante saberlo. Pero fíjate, esto estaba detenido, entre otras cosas, por distintas razones, pero entre otras cosas, por un planteamiento de los republicanos para tratar de limitar la, las iniciativas, las capacidades prestatarias tanto del Departamento del Tesoro como del Banco Central de Estados Unidos del Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos en casos de emergencia realmente la intención era limitar la administración de Biden en, porque va a tomar posesión dentro de unas cuantas semanas pero parece que ese lenguaje según comunica la prensa se suavizó y se logró entonces el acuerdo. A mí me parecía un tanto extraña la pretensión de los republicanos porque afectaban también las iniciativas del Sistema de Reserva Federal. En consecuencia, afectaban la supuesta independencia del Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos. Pero vamos a ver cómo continúa esa discusión porque no han retirado ese planteamiento, pero lo suavizaron. Ahora bien, eh, aquí el técnico siempre me pregunta... Aquí el técnico en, en la estación siempre me pregunta por cuánto va a recibir si se aprueba alguna de estas ayudas. Bueno, eh, le tocarían, eh, a él le tocarían 600 dólares, eh, eh, un cheque ya se acabó. Eh, si está casado este, serían 1.200 para parejas con ingresos, eso sí, 600 dólares, eh, cualifica si ganas menos de 75 mil se reduce progresivamente hasta que llegas a hasta, hasta hasta 75 mil si es en pareja se reduce hasta desaparecer si tus ingresos exceden eh, 99 mil
1: eso en Puerto Rico cualifica muy poca gente para.
4: No, perdón, para parejas es con ingresos hasta 150 mil.
1: Imagínate. Queden
4: cero cuando alcanzas ingresos de 198 mil. Aquí prácticamente. que nadie. Ca
1: ca cabemos todo, empezando serían por.
4: Serían 600 por cada niño dependiente. Eh, para la gente, eh, para los desempleados, para el asunto del desempleo, lo que llamaban el. el creo que tenía unas siglas, este, el que hubo bastante controversia. El PUA. El PUA, sí. Pues a, la, a lo que recibes por desempleo regularmente estatal, si estás cualificando, pues se añadirían 300 dólares semanales, comenzando a fines de diciembre ahora, hasta el, a mediados de marzo, hasta el 14 de marzo. También hay unos paquetes para pequeñas empresas, todavía no se conocen bien, las cantidades que les corresponderían a, a Puerto Rico, estas son los, los los programas para protección de nómina de pequeñas empresas, que son aquellas empresas que tengan que no, no son pequeñas, en realidad son de 300 empleados o menos. Eso realmente son, lo que le llaman el PPP, son una especie de préstamos que parte del préstamo hasta 150 mil dólares te lo pueden luego condonar y también va a haber algún aumento en lo del PAN. Eso tampoco está bien claro. Son 614 millones para, los, para Puerto Rico y los territorios. Naturalmente, de eso, pues, como los te, eh, Puerto Rico es el territorio con más población, el, el grueso sería para Puerto Rico. Todavía no se sabe cuen, cuánto. 400, 500 millones de dólares, sumados a lo que generalmente se recibe del PAN, que oscila por ahí por los 1.800 millones como totalidad, naturalmente. Y también hay una serie de asignaciones eh, para vivienda, salud, eh, educación, transportación e Internet. Eso está menos, menos especificado, todavía falta el desglose de esos eh, 900 mil millones de dólares que tú citaste al, al inicio. Esto en Puerto Rico llega a una economía que hace, pues como usted tú sabes, ya más de 14 años que está detenida realmente en contracción y en medio de eh, los efectos todavía de los huracanes y de los sismos y en medio del coronavirus. Eh, en estos días sali han salido noticias sobre todo de las de pequeñas empresas destacándose los restaurantes porque en eh, muchos de ellos las ventas se han reducido entre un 30% y un 50%, eh, algunos hasta un 60%. Sí, sí.
1: y algunos cerraron y, no, y jamás van a... a algunos, pues, se, algunos se fueron. Se
4: han estado bandeando con la comida eh, calle, ¿verdad? Voz, este, sí. y, y con eso pues se defienden. Pero parece que lo más que lo que lo más que más están protestando en estos días es lo de los sábados sí. y los domingos. Lo de los sábados y los domingos, yo a veces tengo dudas también, porque si tú reduces el espacio comercial... En, en horario, de 7 días a 5 días, o de, 20, o de qué sé yo, 20 horas a, a, a 10 horas o a 12 horas, pues provocas aglomeración, o, o fijas por completo, o no, no reduzcas horario comercial, porque vas a aumentar la aglomeración en las horas hábiles, así que hay que tener cuidado con ese manejo de, eh, de suspensiones o de siejes, que yo los comprendo naturalmente en medio de la de la, de la la del coronavirus pero por otro lado ¿cómo es que se maneja? Eh, pues para esto se necesitan más planificadores que médicos así que hay que tener cuidado
1: interesante eh, Don Fernando Martín, diga usted
2: Ahí por cierto acabo de oír que la nominada por la gobernadora retiró su, nom retiró su nombre
1: sí así, así fue
2: bueno así es que la, la 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 crónica de la muerte anunciada
1: ay dios
4: era, era inevitable que lo hiciera hizo bien
2: total vamos a ver eh, pero esto ha sido realmente un espectáculo un espectáculo denigrante eh, ver al, al al liderato político del gobierno en ambos lados actuando como guapos de barrio.
4: A uno le da vergüenza tratándose. ajena, le da vergüenza ajena a uno, sí.
2: Así mismo, es una situación terrible. Eh, y entonces ahora vamos a ver, estamos en un momento de cambio de gobierno. Uno, La pregunta ahora es la siguiente, tratando de mirar hacia el futuro. Eh, el señor Pierluisi va a entrar a la gobernación el mes que viene, se va a encontrar con una legislatura que no va a dominar, porque independientemente de cuáles eh, precintos que están en la línea pueden caer para un lado o para otro en el conteo final, eh, eh, un escenario de que el PNP domine en una de las cámaras es inexistente. Así es que sería o los populares eh, eh, agarrados por un solo voto, o los populares teniendo que compartir el poder con algunos de los partidos por petición que tienen ahora representación, el PIB Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. Así que la pregunta ahora es la siguiente, ¿cómo se va a comportar el gobernador Pierluisi eh, desde el saque? Porque aquí lo que ocurra en esas primeras semanas de la sesión, va a ser determinante eh, esa semana lo que se haga por parte del nuevo gobernador es lo que va a sentar la pauta en términos de su trato con la con los opositores políticos eh, habrá que ver si, si él refleja la humildad que tiene que tener quien está gobernando con solo el 32% del apoyo de los electores si tiene la humildad de reconocer que la legislatura no está en manos de su partido eh, y si tiene la capacidad de, de, de imponer un estilo eh, de diálogo, de apertura eh, que, que evite que vayamos a continuar con la pesadilla que hemos tenido en estos últimos años, así es que el peso sobre la figura de Pedro Pierluisi es muy grande. Yo no, no quiero ser el, el inocente del grupo. Eh, yo conozco a Pedro Pierluisi, no bien, no íntimamente, pero lo he conocido a lo largo de los años, y me ha parecido una persona de cierta madurez política. Correcto. Una persona, nunca lo he oído denigrando a otra persona. Eh, nunca lo he oído con el tono del insulto o del desprecio he visto en él una cierta sencillez en su comportamiento una falta de prepotencia eh, es una persona con un entrenamiento legal muy bueno tiene una vasta experiencia gubernamental fue pues, secretario de justicia y ha visto cosas buenas y cosas malas estuvo en Washington y conoce el mundo de Washington <risa> para colmo de cuento ha sido una persona cercana a la Junta de Control Fiscal porque fue su abogado y eso pues habrá que ver si él nos prometió en la campaña que eso significaba que él podría bregar con la Junta mejor que nadie porque la conocía mejor que nadie bueno ese es el lado optimista de la moneda esperemos que así sea eh, y ahora en estos próximos meses vienen momentos decisivos tanto en el tribunal de quiebra como decisiones de la junta como la relación del gobernador con la legislatura eh, así es que habrá que ver eh, si Pierluisi está a la altura que el momento requiere eh, y en el tema crucial y fundamental del estatus yo quisiera pensar que Pierluisi en un momento dado pudiera tener una epifanía y darse cuenta que la manera efectiva de que Puerto Rico camine a salir de su condición de inferioridad política tiene que ser una donde él contribuya a une su esfuerzo al de todos los que queremos un cambio para forzar a que el Congreso tenga que enseñar la baraja que tiene únicamente así podremos llegar a una decisión sensata, racional, prudente, conversada, negociada, que le ofrezca un, un, un porvenir, un, la posibilidad de porvenir a Puerto Rico y que lo saque de esta espiral eh, hacia hacia la degradación, la pobreza, la dependencia, la disfuncionalidad. Eh, y para eso él tiene que darse cuenta, entre otras cosas que las posiciones del PNP sobre el tema de la estadía del chichichi y el no dar su brazo al torcer y el y las reacciones como doña Jennifer, que hay que tener cuidado con eso, que casi la mitad de los estadistas puertorriqueños no votaron por el PNP para gobernador, lo cual quiere decir que también las posiciones del PNP sobre el tema de la estabilidad están en crisis. Y esto es una buena oportunidad para Pierluisi hacer una reflexión y un cambio de dirección y darse cuenta que el camino de la unilateralidad, el de estadidad sí o no, y ya aquí no hay más nada que hablar. Y si gana, el, y, y, si, y si la estadidad no prevalece, entonces, pues no hay proyecto, no hay plan, no hay nada que esa posición tiene que cambiar. Tiene la mesa puesta.
4: No hay duda que ante ante la interesante composición de la asamblea legislativa tanto de la cámara como del senado aquí en puerto rico eh, la actitud de piel luisi tiene que ser eh, eh, distinta a la de los gobernadores anteriores y yo confío que haya pueda haber algún tipo de diálogo pero además las circunstancias son extraordinariamente difíciles tomemos la, la junta de supervisión o de control fiscal se avecina un nuevo plan fiscal se avecinan nuevos planes de ajuste de la deuda de una junta que aparentemente puede ser más dura, más restrictiva que la anterior hace unos minutos yo estaba hablando de los fondos federales parece una buena noticia que lleguen fondos de ayuda a gente que los necesita pero por otro lado esos fondos federales son también una excusa que tiene la Junta de Supervisión Fiscal para ser más austera con el presupuesto del gobierno de Puerto Rico porque dice, mire, eh, nuestro plan fiscal, nuestro plan de ajuste de deuda no está afectando tan adversamente a la población de Puerto Rico. Así que va a, va a haber que hilar fino. Pierluisi y la Asamblea Legislativa van a tener que hilar fino para lidiar con esa Junta Imperial de supervisión fiscal, que por cierto, en la discusión del estatus, hace 30 años quizás la deuda no era uno de los temas medulares de esa discusión, ahora sí lo es, y los mecanismos de transición para el estatus que sea, yo naturalmente, para la, descoloniz para la descolonización, estaría eh, la deuda eh, siendo uno de los temas medulares hay que asumir responsabilidad acá, sí, pero también hay que asumir responsabilidad allá, allá, la corresponsabilidad, me, va, me parece que va a ser un tema pertinente, corresponsabilidad que no está presente ni en la ley promesa ni en las gestiones de la junta.
1: Tenemos que una pausa, vamos a hablar del próximo gobierno donde el gobernador estadista Va a tener dos cámaras que no son lideradas por estadistas. Eso apunta a muchas posibilidades, buenas y malas. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Firmó, no pagan contribuciones. Triple S los deposita y la competencia
6: a los leones. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado y de proveedores preferidos con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación del contrato. ¿Sabías que personas sin síntomas pueden propagar el COVID-19? El municipio de Carolina se preocupa por ti y los tuyos. Por eso, queremos que te protejas correctamente. Usa tu mascarilla cubriendo nariz y boca. No la toques mientras la tienes puesta y recuerda que menores de dos años no deben usarla. Cuando te la quites, pótalas o lávalas inmediatamente. Si eres positivo al COVID, llama a la línea confidencial de ayuda a ciudadanos positivos de Carolina al 787-701-0995. Porque te queremos saludable. Edúcate, protégete y evita el contagio.
7: Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales. Musicales de todos los tiempos humor y curiosidades calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787 3004982. 4982 conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana
7: El sábado 2 de enero A las 5 y 30 de la mañana Misa de madrugadores De regreso al santuario Para detalles accede a nuestra página en Facebook O llama al 787-646-9448 Transmisión radial por Radio Paz 810 AM Y Paz 810com Oro 92.5 FM Radio Oro FM.com
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Como todos sabemos, en enero 2 y
1: posteriormente eh, va, vamos a tener al señor gobernador Pierluisi con las dos cámaras, no en manos del partido nuevo progresista, sino en manos posiblemente del Partido Popular o de una, otros grupos que se pueden alinear para tener mayoría. Partido Popular con Victoria Ciudadana con el PIPO o lo que sea eh, Proyecto de Dignidad también tiene representantes así que vamos a tener algo uh, interesante yo diría algunos amigos dicen que es hasta bueno porque así unos van a velar a los otros y la locura va a ser por lo menos controlada en un lado o en el otro eh, pero a la misma vez si no nos elevamos a la altura de Puerto Rico, podemos tener un impasse donde se pongan con chismes, como ahora mismo empezamos el programa, Doña Wanda y, y Rivera Schatz, que el interés de Puerto Rico es octavo en la, en la escala Richter, eh, porque no 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 es casi irrelevante. Eh, en, entraremos en eso en el próximo cuatrenio, lo cual es para el perjuicio de todos nosotros o vamos a tener un gobernador que pueda coexistir con unas cámaras que él no controla y que son de partidos algunos ideológicamente muy diferentes, Martín
2: bueno mira Ignacio aquí hay que tener antes que nada un sentido de realidad no es lo mismo lo que yo puedo hacer como gobernador cuando tengo control de la legislatura que cuando no lo tengo
1: Obvio.
2: así que por lo tanto no me puedo pasar la vida dándome con la cabeza contra la pared tratando de que una legislatura eh, ultracapitalista por ejemplo, me apruebe proyectos socialistas para eso tendré que esperar a que yo tenga una asamblea donde haya mayoría socialista eso no quiere decir que no haya temas en los cuales no haya una base común. Cualquier examen de los programas de los partidos políticos en el aspecto económico y en el aspecto institucional va a indicar que hay muchas áreas eh, donde hay comunes denominadores. Bueno, imagínate, si hay común denominador hasta en el tema del estatus, porque en teoría todos nos oponemos a la continuación del régimen colonial. Todos favorecemos que el Congreso se comprometa con un proceso. Oye, eh, sustantivamente, hay áreas donde la puede haber encuentros y, y, y en los cuales, por definición, na, ninguno de, to, de los bandos podrá tener todo lo que quiere. Lo segundo, la gente que tú nombres. Es evidente cuando Ferré ganó las elecciones del 78 eh, ganó la gobernación, pero no ganó el control de la legislatura que estaba en manos de los populares. Ferré nombró a mi señor padre estadista secretario de hacienda, sí. fue aprobado unánimemente por el senado unánimemente, ¿por qué? Bueno, porque tenía un historial de seriedad, de profesionalismo, de reputación, de integridad. Y entonces, por lo tanto, no era fácil para un Senado popular decir que no, como podía decir que no, si no le podía señalar ningún defecto que no fuera los defectos que tenemos todos los seres humanos. Pero no solamente eso. Cuando en el último año de la gobernación... Ferré designa, y vuelvo a mi señor padre, y, y me perdonan si uso el ejemplo, lo designa el Tribunal Supremo cuando hubo una vacante, el Senado Popular lo aprobó unánimemente. ¿Por qué? Porque su reputación era suficiente para que la gente supiera que aunque era favorecedor de la estabilidad, no iba a utilizar esa preferencia, para cometer una atropelía o una injusticia contra un litigante, porque el litigante fuera de otra ideología. Por otro lado, ahí el Senado Popular tenía también la madurez para darse cuenta que tampoco podían exigirle a Ferré que nombrara a uno que fuera popular. Tenían que llegar a un entendido. Tendría que ser alguien que compartiera la visión ideológica de Ferré pero tenía que ser alguien que tuviera las cualificaciones profesionales y la reputación para que no podía haber fundamento para objetar. Y entonces, por lo tanto, tiene que tener un especial cuidado el señor Pierluisi. De, tiene que buscar candidatos que tengan esas características para que sean su, su gabinete y su, su jefe de agencia. Y por último, el comportamiento mismo del señor Pierluisi. Tiene que ser un hombre de palabra, tiene que ser un hombre abierto al diálogo, que cumpla lo que acuerda, que esté dispuesto a recorrer caminos que hasta ahora no se han recorrido. Y si él hace eso, como en otras partes del mundo donde ha habido más experiencia, eh, él, puede haber gobiernos que, que, de, de, llamados de poder compartido que funcionen. Voy más lejos. El mejor ejemplo de eso es los Estados Unidos. Ha habido momentos como ahora, donde el gobierno compartido no ha podido funcionar, porque ha estado en manos de intransigentes en ambos lados. Pero ha habido momentos donde, por ejemplo, de los ocho años de Obama, solamente dos tuvo el control de la legislatura, los otros seis el control fue republicano. Así que es posible, pero... El secreto es que el gobernador no puede actuar. Como si él controlara la cámara y las cámaras no pueden actuar como si el gobernador fuera representante de los que de lo que son mayoría en la cámara, y eso a veces cuesta algún esfuerzo. Estoy
1: de acuerdo, tenemos que ir a una pausa, son las seis y media. Vamos a una pausa, regresamos con el
0: compañero catalán. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Electoral. Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM te invitan a disfrutar de las tradicionales misas de Aguinaldo, transmitidas del 15 al 23 de diciembre. Puerto Rico celebra el regalo de las misas de Aguinaldo con el auspicio de MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. Plaza del Caribe y Plaza Las Américas, de norte a sur, compartimos la alegría de la Navidad. Municipio Autónomo de Carolina. Doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia 7877257888. Laboratorio Clínico Marbella de Baja, donde nuestro paciente es primero.
4: es casa de jóvenes y adultos de hombres y mujeres que comparten y viven los deseos de servir a los demás en un ambiente socialmente sano
7: y productivo mensaje del Club Rotario de Río Piedras
0: y ahora continúa Fuego Cruzado amigos y amigos estamos
1: hablando de gobernar el país en momentos de crisis económica marcada hace más de una década y a la misma vez con un nuevo desarrollo con nuevos partidos, con nueva visión de la vida eh, y un gobernador que pertenece a un partido que en este momento es el, el Partido Nuevo Progresista pero las cámaras no, no van a tener su control absoluto como ha sido en el pasado ¿eso dificulta la tarea o tal vez sea hasta saludable? Compañero,
4: siempre que se habla de gobierno se destaca como virtud, como cualidad, el balance de poder, la independencia de cada jama gubernamental, es decir, del ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y a mí me parece que la hegemonía de un partido político atenta o puede atentar contra ese balance de poder y contra la independencia de cada jama. Por lo tanto, la falta de hegemonía que es lo que estamos viviendo ahora, o lo que vamos a empezar a vivir más bien el dos de enero, es eh, positivo para ese balance de poder y para esa independencia de cada, eh, de cada rama. Eh, del 2 de enero en adelante vamos a tener una, un, un ejecutivo dominado por eh, encabezado por Pierre Luisi, que ganó con una tercera parte de los votos. Eh, vamos a tener una asamblea legislativa donde van a estar representados cinco partidos. Todo parece indicar que el Partido Popular va a tener mayoría, quizás una mayoría precaria, en Cámara y en Senado. Eh, así que va a obligarse a mayor negociación. Y va a ser muy difícil que sucedan cosas como las que han sucedido, de que nombren a un... Eh, miembro del Tribunal Supremo o a alguien a un, al, al, al gabinete, simple y llanamente, por razones de nepotismo o por razones politiqueras, sino que van a tener que velar por la buena formación de esa persona, la integridad de esa persona, la correspondencia de la preparación de esa persona con el puesto que va a ocupar, como estaba precisamente ejemplificando eh, Fernando hace unos momentos con el licenciado Ángel Martín así que esto me parece que propende a ese tipo de comportamiento pero además hay un riesgo eh, una espada de Damocles que ya la mencioné hace un momento que es la Junta de Supervisión Fiscal Oye, sí. si no llegan a acuerdos el Ejecutivo y el Legislativo eso a quien fortalece en Puerto Rico en estos momentos es a la, a, a la Junta de Supervisión Fiscal ante la Junta de Supervisión o de Control Fiscal hay que presentar un frente común en función de los intereses del pueblo de Puerto Rico. Porque a Pierluisi lo eligió el pueblo puertorriqueño para que representara su, sus intereses. Y a los legisladores de los cinco partidos los eligió el pueblo puertorriqueño para que, para, que para que representara sus intereses. A la Junta no. A la Junta de Supervisión Fiscal esa es otra cosa ni la eligió el pueblo puertorriqueño ni representa los intereses del pueblo de puertorriqueño por lo tanto eh, este, este es el momento para que tanto el Ejecutivo como el Legislativo presenten un frente común ante esa Junta en, ante la Junta y ante el Congreso de Estados Unidos que es en última instancia el responsable de que existe esa Junta junto al, al, al Ejecutivo de Estados Unidos naturalmente
1: buen, buen punto oye eh... La señora gobernadora sigue en la pugna. Eh, acaba de decir ahora que no va a considerar... Estoy, estoy citando del Nuevo Día para no malentendernos. La, la señora Vázquez Garcet no cederé a presiones políticas. Por tanto, no voy a nombrar como contador al secretario del Senado, Manuel Torres. Eh, siguen... Son las 7 siete, siete menos 20 y esta gente siguen espadeando todo el día, a, pero caña unos con los otros. Pero lo mejor
4: que puede pasar es que no nombren a nadie que pase que, que pase a ese a esa etapa gubernamental a, a,
1: a que, que estamos a la que anticipando, veamos. ¿no? Sí, sí, que sea un consenso, pero pero no es tiempo de llamar una tregua. Es decir dejemos de estas cosas unos contra los otros, los, este no no, sabe, a mí me me apena mucho que el nivel a uh, la directoría del país estamos hablando de si tú no me nombras el mío, yo no nombré el tuyo y Puerto Rico, ¿por dónde es que está? por el medio eh, no 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 entiendo Martín, no sé si tú me puedes ayudar de nuevo
2: mira, es que otra vez ¿tú estás sorprendido? sí bueno, pero lo que quiere decir es que tu capacidad para la sorpresa es infinita <risa> Porque cualquiera diría que Tomás Rivera Schatz ha sido un hombre que se ha caracterizado por la templanza, por la, eh, por la sobriedad, eh, por el sentido de, de, de equilibrio, o que la gobernadora de Puerto Rico se ha caracterizado por su ilustración. O sea, cada cual están ahí... esto, O sea son tal para cual y entonces en esta, esto han convertido el descargue <coughs> de sus responsabilidades constitucionales en una garata eh, y por lo tanto el pueblo de puerto rico se tiene que sentir los pnp fíjate lo que te voy a decir se tienen que sentir cómodos de haberla rechazado en la primaria Tienes razón. Y lo del PNP también tiene que sentirse que hicieron muy bien en dejar de endiosar la figura de Rivera Schatz, que ahora es una, una figura que va en caída política. Y después de estos episodios de ganterismo político, eh, más todavía, ¿verdad? Así es que yo creo que cada cual eh, ha entrado al, a la última escena de la obra eh, y lo que ha hecho es enterrarse con su comportamiento y que lo han hecho a la vista de todo el mundo y lo mejor que pudiera ocurrir ahora es que la legislatura dejara de considerar nombramiento y que esperáramos a un entre comillas nuevo comienzo sin, sin falsas ilusiones pero un nuevo comienzo eh, a partir eh, del mes de enero
1: es verdad, es tan penoso que yo creo que mejor es una tregua hasta el 3 de enero y que, y que el gobernador entrante, Bien Luisi... Y vienen,
2: vienen, vienen equipos nuevos, vienen equipos ¿Sí? nuevos?
1: con gente y que pase el crisol del Senado o en el caso del contador de las ambas cámaras y, y si lo aprueban, porque decir sí que está por encima de la duda, pues yo creo que hasta, en ese sentido, mejor que sea así, porque como estamos, estamos a palo limpio, una cosa... Eh, penosa, eh, penosa, no, no no, sé ni cómo decirlo, a veces estar aquí analizando el país, eh, no es fácil, porque uno se da cuenta, si yo estuviera analizando Venezuela, pues es mucho más fácil, porque uno lo, lo mira como si tuviera un laboratorio, el problema es que estamos aquí en Puerto Rico, y las penurias de Puerto Rico son penurias de todos nosotros, no importa qué partido, etcétera, así que... Eh, eh, de verdad esto ha sido una semana empezó fatal para la para el mundo político partidista de Puerto Rico pero el cuaderno único consuelo,
2: sí. consuelo Ignacio es que a esta obra de teatro en particular se termina en tres semanas
4: es un buen consuelo oye sí y además el cuaderno otra
2: eso no quiere decir que vamos a saltar a la gloria pero por lo menos esta parte este capítulo, este capítulo ya termina el día 31.
4: Pero el cuatrienio está terminando justo como comenzó. Comenzó, Ay, comenzó con un niño jugando en fortaleza y, su, y con sus amigotes en el chat. Comenzó con el huracán María y el desastre, la irregularidad, la corrupción que hubo luego del huracán María. Comenzó, y, o, o más bien continuó con los sismos y el desastre de los almacenes. Continuó con el COVID y el desastre de las pruebas. Continuó ahora y está cejando con el desastre de Gibera Chas y Wanda demostrando la, el infantilismo que ha caracterizado a este cuatrienio y estoy siendo generoso al decir infantilismo. Pero ya es hora de que un gobierno de que por lo menos que parezca adulto en su comportamiento, eh, ejerza alguna función en Puerto Rico, porque este cuatrenio ha sido no únicamente de comportamiento infantil, de un debilitamiento institucional como nunca antes visto, que lo había habido antes también, pero en este cuatrenio las instituciones se han resquebrajado totalmente. Y no todo se le puede achacar a la crisis del endeudamiento ni a los huracanes, ni al sismo, ni al COVID realmente ha sido mala política
1: estamos de acuerdo, eh, antes de ir a la pausa la señora gobernadora acaba de retirar el nombramiento de Maritere Brignoni, jueza del apelativo eh, como, como candidata al supremo, así que ya eso es historia eh, tal vez tengamos que esperar al nuevo gobierno entrante y que nombre gente, y, y la Cámara pase cámara y el Senado pasen y los examinen y si son buenos, buenos y si son malos, malos. Pero en esta guerra civil, este yihad entre estos dos seres humanos, pues es muy poco lo que se puede hacer. Tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: rol electoral. Debido a los protocolos de seguridad establecido en nuestra arquidiócesis por la situación de la pandemia, queremos informarles que el librito de meditaciones que tradicionalmente nuestra organización Unidos contra el Hambre comparte en este tiempo de Adviento Navidad 2020 hasta el Bautismo del Señor 2021 será difundido solamente por medios de las redes sociales. Para conseguirlo pueden acceder a la página del Comité Arquidiocesano de correo
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Fueron noticias muy positivas. Eh,
1: cito al general de la Guardia Nacional, José Juan Reyes. Ya llegaron las 47.500 eh, vacunas de Moderna. Ya estamos en el proceso de distribución para comenzar la utilización y administración de estas vacunas de Moderna, confirmó. Eh, van a ser eh, enviadas a continuar la inoculis, inoculación del personal médico del país, pero tenemos casi 50.000 con las que mandaron la semana pasada y hay 100.000, eh, así es que son buenos comienzos. Y, y estoy seguro que para la semana que viene habrán ya 200.000 en Puerto Rico así que se controla esa epidemia encontré al principio del programa, estuvimos hablando de la petición de la señora comisionada residente y del en, gobernador entrante, el señor Schumer, senador Charles Schumer demócrata en torno a la estadidad y hay palabras que son devastadoras este señor, con toda la fineza, porque es una persona culta, dice eh, que requiere un fuerte consenso para que Puerto Rico pueda avanzar su estatus, un fuerte Y estoy esperando el consenso. ¿Alguien en Puerto Rico considera que hay consenso posible en torno al derrotero político de Puerto Rico? Sea para el lado que sea así que si usted está esperando un consenso en torno al movimiento pro proestadidad, sabe que el 52% no, el 48% dijo que no, así que esta es una forma de este señor senador inteligente astuto, no decir nada y tirar una a una vitrina tirarle con una piedra estoy esperando el consenso tiene que haber un fuerte, fuerte consenso Fuerte consenso yo diría que es un 82 83% pro estadidad
4: oye Ignacio si estuviéramos hablando de un territorio convencional de Estados Unidos, allá eh, Nebraska, cuando era territorio poblado de, poblado de de anglosajones de americanos de verdad pues ese consenso se daba pero estamos hablando de una nación caribeña, latinoamericana, donde ganó un plebiscito o un referéndum en la estadidad con un 52%, donde prácticamente la campaña la, la, fue proestadista, porque la campaña antiestadista fue muy modesta, y en donde estábamos en medio de el, la crisis del COVID, de la crisis económica, llegando fondos federales de excepción debido a la crisis. Y, obtienen 50, ah, y, el, y, y el gobierno en manos de un partido que promueve la estabilidad, que es el Partido Nuevo Progresista, y con todas esas condiciones obtienen el 52% de los votos. Con una tasa de participación históricamente baja. Oye, ese 48% es también una victoria antiestadista, ¿sabes? Aquí no hay consenso, ni lo va a haber pero hay un consenso superior al de la estadidad probablemente. ¿Sabes cuál es el consenso? Que Puerto Rico es una nación latinoamericana.
1: Bueno, tenemos otro en el Senado, que todavía no se ha dilucidado si va a ser demócrata o republicano, pero de ser republicano, el líder, el actual líder de la mayoría republicano, Mitch McConnell de Kentucky, ha hecho claro que jamás dará paso a una propuesta de estadidad para Puerto Rico o Washington D.C. ¿sabes?
4: ¿Sabes, ¿Sabes en qué está pensando también? En la promesa del PNP, que la estadidad es para los pobres. No para resolver la pobreza, sino para que los puertorriqueños sean eternamente pobres, y dependientes y dóciles.
1: Por tanto, si este señor retiene el poder en el Senado, no hay que hablar del movimiento estadista, voy a hablarlo para aquí, pero para, para Washington, este señor está claro, dijo, eh, ha hecho claro que jamás no, no, no consideraré, jamás dará paso a la estadidad, bueno pues esa es la posición del partido republicano, yo creo que en un consenso, por, por tanto si ambas, si una de las cámaras es republicana se trancó el domino, Martín que oye, crees?
2: en el caso de McConnell ahí no hay ni siquiera la hoja de parra del condicionamiento del consenso <risa> o sea, Macal dice aunque 100% lo quiera
1: exacto, yo no lo quiero es
2: sobre mi cadáver ni nipa ni pa. <risa> pero incluso dijo, pero... incluso dijo porque los puertorriqueños a pesar de lo que vimos esta tarde en la legislatura no tenemos el monopolio del disparate dijo Mitch McConnell que es que eso era una estrategia socialista sí, 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 era sí, Puerto sí. Rico Estado sí,
1: sí, 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 que estado. eso
2: es lo que cuando él cuando se trata de gente que son latinos o negros él dice que eso es una agresión socialista porque Dios. eso es lo que está diciendo lo dice sobre Puerto Rico y lo dice sobre D.C. fíjate que en D.C. en Washington no hay problema con el consenso allí todos lo quieren Exacto. Por eso, en eso se escuda el liberal eh, eh, Schumer y dice no, 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 Washington sí porque hay consenso Puerto Rico no porque no lo hay ¿Ah? y así entonces queda como que es un hombre que está resolviendo a base del principio político de que tiene que haber unanimidad o virtual unanimidad Oye, por cierto como ha sido el caso en todos los otros territorios que se han hecho claro. estados. No estaba en cuestionamiento si iban a ser o no estados. La única pregunta era cuándo. No, o sea, no estaba en duda. El, pro, el proyecto político al incorporarlo es que iban camino a la estadidad y la pregunta era cuándo. En cinco años, en diez, en quince. Cuando tengan más población, cuando estén más desarrollados. Pero en el caso de Puerto Rico y Filipinas, para que quedara claro que ese no era el camino, se inventaron la teoría del territorio no incorporado. O sea, el no a la estabilidad está dicho en los casos insulares.
1: Sí, 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 sí,
2: Por eso se inventaron una categoría distinta, porque si nos dejaban en la categoría de territorio incorporado, esa era una escalera eléctrica que eventualmente llevaba a la estabilidad así que entonces no nos montaron en esa escalera eléctrica <ríe> ustedes se quedan aquí en el sótano
1: si y no, no suben
2: para ningún sitio
1: pero es que ustedes eran
2: colonia a perpetuidad o como en el caso de Filipinas lo soltamos en algún momento Pero es que así que otra vez esto lo que ha pasado quiere decir que aunque los demócratas ganaran el control del senado porque ganaran la elección especial esta en, en enero y luego aunque se requiriera el voto de la vicepresidenta para romper los empates para los estadistas ese camino no es más fácil al contrario, si ganan los republicanos los estadistas pueden seguir con el duerme de NND. ahora no podemos porque son unos reaccionarios pero deja que el senado esté en manos de los, de los demócratas así es que <ríe> si, si los demócratas ganan ahora el enfrentamiento con la realidad es más crudo y más duro. Y en eso, la palabra de Schumer, que no solamente es que es un liberal, no solamente que es un demócrata, es que es un senador de un Estado donde hay más de un millón de puertorriqueños. Y sin embargo, ese es lo más, difícil, lo más lejos que está dispuesto a llegar es el día que ustedes sean una mayoría eh, eh, enorme, una super mayoría, el día que sean prácticamente unánime ese día empezamos a hablar
1: sí. la palabra en español es un fuerte consenso, que eso es sí. una super mayoría bueno, pero eso, quiere
2: decir, eso quiere decir unanimidad virtual
1: <risa> unanimidad virtual, exacto
2: y entonces el día exacto. que se sí. logre entonces vendrá otro argumento que es que son demasiado pobres entonces, cuando nos hagamos ricos dirán mira, es que es verdad que hay unanimidad, es verdad que ahora son ricos pero este es el tema cultural, o existen 14 independentistas, y por lo tanto el, 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 el nubarrón de la secesión. Así es que esto es un proyecto inviable, eh, pero yo creo que el, como todas las cosas duras de la vida, para los que creen en la estadidad, lo ideal es, si esto no es posible, lo ideal es saberlo lo antes posible, para poder hacer planes alternos.
1: Exacto. Bueno, eh, eh, Schumer básicamente lo está diciendo. O Hombre, super, claro. O supermayoría o nada. Eso es lo que está diciendo en forma ah, fina. Así ah, porque... Oye,
2: y, y otra vez, y eso no quiere decir que luego no vengan otros argumentos. Porque hasta, las, hasta antes de las elecciones, Schumer nunca hablaba de eso. Schumer lo que decía es lo que el pueblo de Puerto Rico quiera. Cuando le presentaron el 52%, añadió otro requisito <risa> y cuando ese se cumpla, añadirá otro
1: seguro, bueno, eso es un club no, privado, ahí entra, ahí entra el que eh, la nación desee que entre, así de fácil es eso
2: así es, ¿No? Así es ah no, mira, yo soy independentista como el, que, como, el, como el más independentista pero el día que los puertorriqueños todos quieran la estabilidad y Estados Unidos la quiera también Ah, bueno, pues ese día se acabó el juego. Sí, sí. Lo, y lo mismo pasa con cualquier otro sitio. Si Estados Unidos quiere que Honduras sea un Estado y todos los hondureños lo quieren también, pues salvo que la Unión Soviética y China intervengan, eso es lo que va a pasar. Pero lo que pasa es que la geopolítica
1: no es así. No, no es, no es tan fácil. Bueno, señores, tenemos que irnos, pero hay varias cosas en la historia. Hoy, 1620, todavía ninguno de nosotros había nacido, 1620, diciembre 21, llegaron unos muchachos de Inglaterra, el Mayflower, los peregrinos llegaron a Plymouth Bay, también conocido como Plymouth Rock. En Massachusetts, y dijeron: Oye, qué grande es esta cosa, me, me gustó donde llegamos, y por ahí siguieron hasta que llegaron a California unos añitos después. Así que hoy es el primer eh, arribo de los peregrinos británicos y holandeses, había de ambos en el barco eh, que querían buscar un nuevo mundo y lo encontraron en 1620. Y en el 1898, cuando los americanos fueron invitados según una política a entrar en Puerto Rico eh, los científicos franceses Pierre y Marie Curie descubrieron el radio Así que cuando hablamos hoy de radiografía, etcétera, a base del, de radium, esto fue de 1898 en Francia. Y esto sí que tiene que ver con el mundo. 1991 ya nosotros habíamos dado bastantes bandazos. La Unión Soviética se desintegra. Y 11 de las 12 repúblicas firmaron un, un tratado de Commonwealth. Eh, lo que es, hoy es Rusia. Así que aquella Unión Soviética no, nadie hubiera pensado tan fuerte que era o monolítica que un día cada cual iba a coger por su lado y firmaron un Commonwealth como Inglaterra, Canadá, Australia, etcétera, etcétera. Una mancomunidad. Martín, un minuto para irnos.
2: Bueno, nada. Eh, vamos, esperemos que las navidades nos traigan eh, un, cambio, un cambio positivo. Eh, y que los puertorriqueños eh, se protejan en estos días que vienen Oye, que sí. no vaya a ser que inauguremos sí. el mes de enero sí, sí. con las tasas más altas y más peligrosas de contagio
4: así es Fernando, feliz navidad a todos y feliz navidad y aquí Fernando a ti, Paco.
1: Y, sí. señores y eh, como siempre un privilegio lo tenido aquí este año en este grupo nuevo de Fuego Cruzado nos veremos mañana a las 17 horas